0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu? Perguntando se seria possível chegar à fé através da razão eu acredito que não exista, não exista uma maneira de incutir em você a crença de que a Bíblia seja divina, porque quando aqui não se trata de acreditar no sentido de uma asserção quanto à existência mas de crer de crer. você está você querendo acreditar na Bíblia não é só acreditar, é crer não só crer na Bíblia também crer em Cristo Jesus crer que você pode ser salvo por Ele, você não chega à fé pelo intelecto, não eu tinha uma coleção de crenças intelectuais. Três anos eu passei na macrobiótica. Eu tinha uma estante cheia com mais de 200 livros esotéricos que sempre diziam que eu precisava evoluir, precisava evoluir, precisava reencarnar, que eu tinha algo a ser desenvolvido, eu tinha uma mediunidade para ser desenvolvida, espiritualidade, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu só precisava fazer isso ou fazer aquilo para chegar ao céu, ao nirvana, ao equilíbrio, ao tal... Tudo isso caiu por terra, imediatamente, de uma hora para outra. Quando eu me rendi a Cristo, trata-se de uma rendição, de reconhecer que eu, que eu estava perdido que eu precisava parar de buscar, de lutar e simplesmente aceitar a oferta de amor de Deus. Foi assim. E é por isso que se chama conversão. Você está indo para um lado, escute escuta alguém dizer assim, meia volta vou ver, aí você dá um giro nos pés e toma outro rumo. O problema é que aceitar a Bíblia, aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, significa aceitar que agora tem alguém que vai falar comigo e eu preciso obedecer. Aí acaba a minha liberdade, minha independência, que é a raiz do pecado. A minha rebelião termina aí. Antes de exercer fé em Deus, em Cristo, na sua palavra, e assim considerar a Bíblia como tal, eu, preciso, eu precisava abrir, abrir mão de uma compreensão intelectual da Bíblia. Imagine-se diante de uma porta, sem entender o que tem lá dentro. Você nem imagina o que tem do outro lado. Aí você passa a vida matutando sobre o que existe do outro lado, mas você nunca dá o passo de atravessar a porta. Aí um belo dia você dá o passo. É um momento de desequilíbrio, claro, de incerteza, claro. Não é racionalmente lógico. Você está dando um passo para dentro porque você não sabe. O que é? E se for um poço de elevador, que o elevador não está lá? O que é? É tudo escuro. Mas é exatamente isso que acontece. Isso que fica, que a fé faz você fazer. A fé vai ser o seu corrimão nesse passo. O único corrimão. Nós não podemos compreender Deus, nós não podemos compreender a palavra de Deus no sentido intelectual da palavra. Nós só podemos crer nela. Você não compreende completamente o seu celular, o seu smartphone. Você compreende? Você, você sabe como é que funciona um smartphone? Não, mas você, você usa, você aceita que funcione e você usa. Seria, você seria tolo se decidisse que só iria usar celular quando compreendesse perfeitamente a sua tecnologia. Nunca você vai fazer isso. Eu não compreendo Deus, mas eu o aceito. E a Cristo como meu Salvador. Eu jamais vou entender como é que o Criador por me amar tanto entregou o seu filho para morrer no meu lugar pagando por minhas culpas eu nunca vou entender isso isso é algo que vai além da razão pense bem o próprio filho de Deus vindo ao mundo na forma de um homem para morrer o criador do universo tomando a forma humana e ainda na forma de um servo morrer para assumir a culpa de um verme como eu dá para entender isso? não, não dá para entender o mesmo é da Bíblia você não vai entender a Bíblia é por isso que se chama fé por isso que se chama fé da, da qual nós só temos a definição uma única vez na Bíblia Em Hebreus 11, 1, que fala A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não veem Isso é fé Quando eu falo da Bíblia com, com tanto carinho que eu tenho por ela É porque a, a carta de um pai Só faz algum sentido quando você é filho dele Para qualquer outra pessoa, a carta de um pai é uma coisa banal Mas para o filho dele é uma coisa importante Qualquer estudioso pode conhecer a Bíblia, como um livro, o seu estilo, sua história. As universidades estão cheias de pessoas que conhecem a Bíblia de, de capa a capa. Mas é o autor da Bíblia que você precisa conhecer. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu passaria horas falando aqui sem saber se você está realmente interessado em conhecer a fundo o que é a Bíblia, a sua origem, o seu poder, o seu autor, principalmente. Caso você esteja, eu sugiro que você até busque para conhecer mais a Bíblia, né? a validade da Bíblia, lê um livro muito interessante, me ajudou muito, chama-se Evidências que Exigem um Veredito, de um autor chamado Josh McDowell, e ele tem outros livros sobre o tema também. Eu e você sabemos que é mais fácil escrever um livro sozinho do que em grupo, porque eu sei que você também é um escritor. Geralmente, livros escritos em grupo acabam tendo algumas discordâncias... Se o livro não for coeso e tiver o mesmo pensamento... Se o grupo não for coeso, não é? Se o grupo não se comunicar o tempo todo... Eles acabam escrevendo um livro que não tem pé nem cabeça. Agora, imagine escrever um livro em grupo, em equipe... Só que é uma equipe de pessoas com níveis sociais e intelectuais completamente diferentes. Você tem desde de servos até reis... E passando por sacerdotes... Essa, essa equipe morando em três continentes diferentes, sem que a maioria delas tenha contato umas com as outras. E as pessoas não têm contato. E não é só isso. Suponha que essa equipe tenha sido formada por pessoas que viveram num período de 1.300 anos, desde o primeiro da equipe até o último autor da equipe. E elas tenham escrito porções desse livro, partes desse livro, em três idiomas diferentes. E para dificultar ainda mais as coisas, imagina que esse projeto no final tenha que ter uma coerência ao longo das suas páginas sem contradições. A obra tem que ser harmoniosa do começo ao fim. Como que um livro pode ser assim? Mas é isso que acontece com 66 livros que compõem a Bíblia, que foram escritos por quase 40 pessoas num período de mais de mil anos. Não é apenas uma grande obra, é transcendente, é incrível. Jamais teria sido obra de uma simples compilação de autores ou uma obra do acaso. Aí é preciso você conhecer o autor para você saber. Sim, ela foi escrita por homens, mas é como se tivesse sido ditada, porque ela foi efetivamente ditada. Isso, isso é inspiração divina. Existem na Bíblia provas que são incríveis, como as profecias que já se cumpriram. A destruição parcelada de Tiro, por exemplo, é uma das profecias que já se cumpriram, já que dá para ler o que a Bíblia previu a respeito e comparar com o que já é a história. A Bíblia conta que a cidade de Tiro seria destruída em Ezequiel 26, 8, e que muitas nações se voltariam contra Tiro em Ezequiel 26, versículo 3, que as suas muralhas seriam jogadas no mar e seria convertida numa penha, numa rocha, em versículo 4, de Ezequiel 26 que os pescadores usariam para secar suas redes, versículo 5. Diz também que seus despojos seriam lançados no mar, sem o que não, não serviria para enxugar as redes né, dos pescadores, e que nunca mais seria reconstruída. E a tiro que nós conhecemos hoje não é a mesma tiro daquela época, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu já falei isso, disso em outro tema que eu tratei aqui, mas as profecias na Bíblia que foram feitas e se cumpriram, e hoje já são história nos dão a perceber que as profecias que ainda não se cumpriram, vão se cumprir da mesma maneira. Visite